0: Ok, um, esta mañana quiero compartir sobre uh, dónde terminé la semana pasada. Y terminé con la ilustración de José, que cuando estaba contando qué hacen los africanos en África cuando caminan por el pasto y los bosques llenos de serpientes. Y él decía lo siguiente, es que ellos caminan con pasos firmes haciendo como ruido casi con sus pasos para espantar serpientes ¿cuántos estaban aquí el domingo pasado? ¿Okay? ¿quién no estaba? no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ¿ya? pero si no estaba por favor ve el mensaje ve el mensaje que realmente sé que fue de mucha mucha revelación para mí, mi esposa, mucha gente nos han comentado Así que, la idea de esta mañana es terminar hablando un poco de cómo caminar en nuestra identidad. La semana pasada hablé sobre el, la diferencia entre ser versus ser, que es increíblemente importante, porque en la cultura en la cual crecimos, todo está en bases de hacer. Lo que yo hago es lo que me da aprobación o desaprobación y según la aprobación es lo que me da identidad ¿Dónde estudiaste qué notas sacaron en la universidad o en el colegio y mucho en base de la apariencia etcétera todo tiene que ver con hacer cosas con el fin de ser aprobado aceptado y luego tener su sentido de pertenencia Identidad. Expliqué la semana pasada también por el sistema religioso, que lamentablemente está está muy infiltrado, este hacer cosas con el fin de ser identificado como buen hermano o no, buena hermana fiel al Señor. Y, Y este sistema de hacer cosas tiene que ver con si estoy diezmando, si asisto regularmente a la iglesia, si estoy involucrado en algún tipo de ministerio, si estoy sirviendo, si soy chupamédico, con el pastor o lo que sea. ya. Y Muchas cosas con el fin de como ser aprobado y aceptado y si sí, los, los líderes me reconocen porque todo lo que hago entonces si sí tengo identidad como un buen hermano o por el verso también es como me veo con Dios, si veo a Dios con esta exigencia de hacer cosas para luego ser, ser alguien, entonces la lista no termina en lo que yo creo que tengo que hacer para ser aprobado por él. Por ejemplo, orar más, leer más la Biblia, testificar, Perdonar muchos, muchos, muchos Y como dije, la lista no termina nunca este es la cultura El pensamiento que ha entrado Incluso en la iglesia Y lamentablemente El fruto de esto es esclavitud Esclavitud porque todas estas listas Que tengo que cumplir para ser Cuando no cumplo la lista Trae condenación y trae vergüenza vergüenza en el sentido que no he orado suficientemente como yo pienso con Dios por lo tanto me da vergüenza y escondo de él pensando que le fallé que no me iba a amar que no me iba a aceptar etc, etcétera y no hay mentira más leja esto, ¿ya? ¿alguien me está siguiendo esta mañana? ¿sí? yo no, pero está bien ¿ya? No. ok y la cosa es que lamentablemente este sistema de hacer, como dije es lo que trae esclavitud, esclavitud lo que nos liberó y lo que nos libera es primero entender que es el ser lo más importante antes de el hacer, porque en Cristo ya he sido aprobado Ajá. si encontraste a Cristo encontraste tu nueva identidad ese fue muy bueno Roger si encontraste a Cristo encontraste tu nueva identidad en la semana pasada hablé un poco sobre esto que en uh, el diseño original de Dios es que fuéramos creados según la imagen y semejanza de él Y so, representé con la botella Plástica, transparente Con el líquido azul Representando la naturaleza de Dios Dios me creó Para ser como Él Para que todo el mundo que me viera a Él, Que me viera le Viera a Él En mí y a través de mí He escuchado tantas Predicaciones y personas Decir hay que Invitar a Cristo pero a mí no Por favor, no Es una pobre justificación de lo que no es una realidad en la Biblia porque cuando Cristo entra en mí Él cambia mi naturaleza pecaminosa y ahora soy toda una criatura nueva y su naturaleza, su presencia, su gloria mora en mí ah, Ya. Yeah. su gloria mora en mí Amén. que son mucho más espirituales ellos ¿ya? Yeah. Así que, eso es lo lo increíble, porque Cristo que nació de virgen... Y concebido por el Espíritu Santo puro Sin la naturaleza pecaminosa que empezó desde Adán y Eva Cada ser humano que ha nacido por hombre y mujer Nace en pecado en el sentido de no fornicación o adulterio Como a veces lo tendamos a, a creer religiosamente Sino la naturaleza de pecado mora en nosotros es por esto que Pablo en Romanos 7 dice en su famoso argumento dice yo quiero hacer lo que Dios quiere pero a la vez hay algo que me tira al otro lado y termino haciendo lo que sé que no debería hacer aunque no debe ser lo que es no, es todo un enredo esto ya y la razón es por la, el pecado la naturaleza del pecado en nosotros. Es por esto que en el Antiguo Testamento, que no fue suficiente los sacrificios de los miles y miles y miles de animales para como cubrir el acto de mi pecado. Aunque cubría el acto del pecado y la conciencia fue limpia por un momento nunca quitó lo que había dentro de nosotros la raíz del pecado es por esto que la única forma de ser liberado y limpiado una vez y para siempre fue a través del Cordero de Dios que nació sin el pecado sin la naturaleza pecaminosa nació puro y sin mancha y se mantuvo así durante 33 años de su vida para que voluntariamente se presentara como una ofrenda en la cruz y sobre él no fue cubierto algunos actos de pecado nuestro, como la mentira o la fornicación, sino sobre él fue derramado toda la maldición de la ley y en él fue absorbido la naturaleza pecaminosa. Y murió, y fue sepultado y resucitado. Ahora con la naturaleza de Dios, pero el justo tomó los pecados de los injustos para que nosotros estuviéramos justificados delante del Padre. El Evangelio no es el mensaje de cómo Dios solamente perdona nuestros pecados. El Evangelio es el mensaje de cómo Dios... Cambió por completo mi identidad y sacó por completo la raíz de pecado de mí y puso en mí su naturaleza divina. Me trasladó del reino de tinieblas al reino de Dios. Aleluya. Cambió mi nombre de pecador al hijo. Aleluya. Él cambió el nombre de Jacob, que era engañoso, su plantor, sueco en castellano. Y cambió su nombre, ahora nunca más te llamará así, sino ahora tu nombre es Israel, que significa príncipe. Yeah. Aleluya. Y la libertad viene en saber quién soy yo delante de Dios no por mis obras sino es por fe que he sido justificado y dije la semana pasada la palabra justificación es una palabra que usamos quizás religiosamente pero significa esto, es Dios haciéndome volver a mi diseño original como si siempre fue planificado por Dios otra palabra es que justificados es como si no hubiera jamás pecado o jamás fallado delante de él. Hay alguien que se alegre por esto, ¿no? Sí, ya. Wow. Y eso es tremendo, tremendo. Porque cuando tú empiezas a creerlo y caminar en esto, el producto de esto es libertad libertad no significa que nunca más vas a pecar pero cuando pie, peques es como lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 hermanos les escribo esto para que no pecan ¿cómo es posible? porque Cristo te liberó de esto les escribo esto para que no pecan pero si pecan gracias a Dios que este está ahí tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos aquel que pagó todo por nosotros, para que si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para limpiarnos de todo el pecado y liberarnos de toda la maldad. Aleluya. Para que hoy, al confesar esto a Él, Puedo creer no en cómo me siento, no como son las circunstancias, sino alinearme con los pensamientos de Dios. Aleluya. ¿Cómo caminar en esto? Y para esto quiero usar un texto que está en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Así que, si tienen la Biblia, obsérvenlo conmigo, ¿ya? o léelo conmigo, segundo de Corintios capítulo 10 versículo 3. Es tremendo, tremendo, tremendo esta palabra. ¿Cómo puedo caminar con seguridad? ¿Cómo puedo caminar como realmente sabiendo que soy nueva criatura? No religiosamente, sí, hace 20 años nací de nuevo. No es esto, sino es caminar como un hijo. Escúcheme, no hay ningún curso en la universidad que enseñe de cómo ser un príncipe. Como que paso uno es hacer esto, paso dos, porque no, es un, no hay un curso de hacer cosas para llegar a ser. Sino un príncipe es un príncipe porque nació como príncipe. Y porque nació como príncipe, camina como príncipe. No cacharon esto ya. No hay suficientes cursos como para sent- a ayudarte a entender cómo hacer un hijo de Dios. Paso uno, paso dos. memoriza este versículo. No es esto, sino cuando uno realmente sabe que ha nacido de nuevo y sabe quién es y empieza a caminar como es. Mm, mm, mm. En versículo 3: Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo, no peleamos con él. No es como ahora, ¿dónde está el diablo? Vamos a entrar en combate con él. No, no se trata de esto. Hay un montón de como cosas raras sobre cómo tratar de identificar. No puedo decirlo, ya el espíritu de confusión fuera ahora ya, ya. no es identificar como un, una cosa territorial y, esto y y buscar demonios en todas partes y luchar no se trata de este tipo de lucha espiritual que hay un montón de confusión porque esto solo me hace enfocar en el diablo y te digo algo el diablo no merece tu atención el diablo no merece tu atención. ¡Amén! Sí pues. Porque tú reproduces donde están enfocados tus ojos. Si mis ojos están enfocados en Él, eso es lo que voy a estar reproduciendo en el Hijo de Dios. Okay. Por eso dice, no luchamos como el mundo. Versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo sino que tienen poder divino para derribar fortalezas destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se somete a Cristo destruimos argumentos Y fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Las mentiras que hemos creído toda nuestra vida. Las mentiras que me descalifican como persona. Las mentiras que me hacen compararme a otros o competir con otros. Porque me siento que es que no tengo, es que me falla aquí, es que no puedo, es que no sé... Esas son las mentiras que vienen del exterior y lo hemos creído. Mira, las mentiras no tienen ningún poder sobre nosotros por medio de Satanás. La única mentira que tiene poder es cuando decimos, sí, yo lo creo. No, ¿cacharon esto? Dios, despierta. Tú que duermes, Cristo te alumbrará. Okay. Okay. Eso es... Cuando yo digo, sí, sí, ya, claro, de, ver, de verse así, de verse así. Okay? Esas fortalezas son como patrones, formas de pensar. Es un lugar donde esconde el enemigo. Y cada vez que creo esa mentira, me roba de lo que Dios destina para mí, y es en conflicto directo como como Dios piensa de mí. Cuando estoy manejando un auto, y la dirección está mala en el auto, porque quizás ha sufrido un golpe, ha chocado con la cuneta, no sé, pero... En, en, en autos a veces falta alineación ¿has escuchado esto? si no has pagado por esto de una forma o de la otra y significa esto cuando no está alineado el auto yo estoy con mis manos en el volante y si suelto el volante el auto tira a un lado y tengo que hacer la corrección y lo, lo, lo fome si tengo que ir a una distancia larga hasta duele el brazo tanto, tanto de mantenerlo derecho. Fortalezas, mentiras que yo creo me desvía de la dirección que Dios tiene para mí. Y cómo caminar en mi libertad, cómo caminar en mi identidad es hacer un reajuste de alineamiento de empezar a alinearme con lo que dice Dios no lo que yo siento no lo que las circunstancias dictan sino lo que Dios dice de mí esto se llama Romanos 12 y 2 que es la renovación de mi mente Es una determinación. Dios dice así de mí, independientemente de lo que yo creo, de lo que yo siento, yo abrazo esto. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Dice así. Entonces, nuestras armas no son como luchas humanas, sino poderosas para derribar toda fortaleza, toda fortaleza. Y hay un montón de fortalezas porque hay un montón de mentiras. Algunos como, como tuviste tu padre terrenal, algunos tienen un padre que es súper exigente. Que lo único que quiere es que tú logres, que tú logres, que tú logres. Que seas reconocido entre los primeros, que estudies, que tú, que esa es su meta. Y puede ser la pretensión, bueno, es que quiero ayudar, etc. Mi padre vivió esto. Y por consecuente yo pensé que me exigía así también. Y lamentablemente este patrón, y sí, el ser reconocido, el, el tener como el abrazo y el aplauso de mi padre, está en, en base de lo que yo hago. Yo transfiero este patrón de pensar, pensando que Dios es así conmigo. Y esto me desvía de lo que Dios realmente ve en mí que ya soy aprobado no por lo que hago sino porque simplemente soy soy amén, amén amén, amén, así que y dice también destruimos argumentos y toda vez que se levanten contra el conocimiento de Dios estos argumentos son mentiras que vienen a mí y me hace sentir descalificado para hacer lo que me llamó a hacer. Primero soy llamado para ser su hijo, pero luego de esto, además el diseño original, heredar dominio de Dios a los hombres sobre la tierra, en que Cristo vino y restauró todo lo que se ha perdido, significa que restauró mi identidad como hijo, que ahora eh, la semana pasada cantamos esta canción, ya no soy esclavo de temor, sino soy hijo de Dios, y en una parte de la letra dice, y su sangre fluya en mis venas estaba meditando en esto anoche ¿sabe lo que significa esto? que si una, una mujer queda embarazada y no sabe quién es el papá ¿qué hacen? sacan un test de sangre porque el test de sangre re- revela el ADN del verdadero papá ¿sabe lo que está fluyendo en tus venas? a ver, los espirituales ¿saben lo que está en tus venas, ya. Yeah. Tu identidad. Eres mi hijo en quien tengo complacencia. Amen. Aleluya. Aleluya. Y no tengo tiempo para entrar en eso ni la inteligencia tampoco pero hace dos semanas escuché un sermón de una mujer negrita en los estados con quien estuve compartiendo en una conferencia y tiene un, un magíster en teología de la universidad de Yale es súper así pero es una, una mujer profeta impresionante que mueve tremendamente con Dios entonces cuando ella da todas esas explicaciones de lo que voy a decir ahora parece que lo que voy a hacer es súper simple pero ella y ella decía, cuando pusieron el letrero sobre la cabeza de Jesús en la cruz, identificándole como hijo o como rey de los judíos, ella dijo, lo que no saben de la tradición de los judíos es lo siguiente. Jesús entró en Jerusalén el día que por ley todas las familias judías tuvieron que escoger un cordero sin mancha sin enfermedad y lo prepararon para el día de la crucifixión de Jesús por tradición el día de la Pascua cuando fue sacrificado el cordero y lo que yo no sabía es que cuando el padre de esta familia presentó al el sacerdote el cordero el cordero tenía un letrero aquí colgado diciendo que este cordero pertenece a mi familia la familia de tal cuando Jesús colgó en la cruz hubo un letrero sobre él diciendo este cordero pertenece a mi a mi familia. ¿Quién quiere aplaudir al Señor por esto? ¿Sí? Soy su hijo. ¿En quién tiene el complacencia de mí? Mira a la persona a tu lado y dile, ¿Tienes cara de tu papá? ubícate, ubícate ya tú le perteneces y su sangre fluya en tus venas ahora las cosas viejas ya pasaron y aquí son todas cosas hechas nuevas sois una nueva criatura no solo porque Él te perdonó Sino porque Él restauró tu identidad Y en ti fluya la naturaleza divina Aleluya El diseño original ha sido restaurado Estoy regresando al futuro Aleluya Y no solo en mi identidad sino ahora la tarea que Dios me ha dado como hijo como hijo por eso cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán dije esta la semana pasada y se levantó de las aguas escuchó la voz del Padre y todos alrededor diciendo este es mi hijo en quien tengo complacencia afirmando su identidad pero después de esto ya Jesús al ser establecido su ser empieza a ser Hacer. Nunca es al revés hacer para luego llegar a ser. Sino ser para luego hacer. ¿Y cuál es la tarea que Dios le dio? Lo dice. En Lucas 4, versículo 18. Saliendo del desierto, el poder del Espíritu Santo está sobre él. Y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. A ver, levanta la mano derecha. Póngalo sobre la cabeza. Espíritu de Jehová está sobre mí. Ya. Amén, amén. Y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿cuál es la buena nueva? no es solo A Dios te perdonó de tus pecados sino todo lo que Dios destinó por ti para ti, el diseño de Él ha sido restaurado. Él no solo puede perdonar tus pecados, sino te va a recrear. Va a ser una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Es tan fantástica. Este no dice que requiere fe a creerlo. <risa> Aleluya. <risa> me ha ungido también para sanar a los quebrantados del corazón abrir los ojos de los ciegos literalmente ¿Ah? a liberar a los cautivos y proclamar ya llegó el reino el año del favor de Dios ya llegó amén Anoche estuve en la iglesia anglicana con muchas personas y uh, estaba ministrando y eso es como que en, en, entre más que creo quién soy y para qué soy porque la la salvación no es que Dios me salvó de mis pecados, sino Dios me salvó para para para, para, ser nuevo para ser lo que me llamó a ser y los argumentos que, que van en contra el conocimiento de Dios el conocimiento no es y memorizar algún versículo de conocimiento es la revelación que me da y en una lucha porque las mentiras me hacen creer que no puedo que ya no me falte todavía. ¿Cuántos al ver la, la raíz de gallina no te atreves porque la mentira dicen es que vas a ser ridículo? Es que no está bien no oraste esta mañana. ¿Hay alguien en esta categoría? Tres personas, cuatro conmigo, ¿ya? Esos son argumentos. Razón humana y mentiras que vienen contra mí y me paralizan porque mucha análisis produce mucha parálisis. Estoy como procesando todavía, no sé, es que no he tomado un curso para hacer esto. No, no se trata de esto. Si estás en Cristo, eres un Hijo, camina como Hijo, actúe como Hijo, diciendo. El Espíritu de Jehová está sobre mí. No porque me siento bien o porque las circunstancias me van bien ahora o porque oré solo media hora esta mañana en vez de una hora. No tiene nada que ver con esto. Mi existencia tiene que ver no con lo que siento o lo que veo, sino en la verdad, la verdad. De Ed. ¿Qué es lo que dice Él de mí? En la medida que creo esto, Puedo cruzar la raya de gallina ¡Ah! y empiezo a ver para qué nací. Y no nací para estar sentadito aquí. Mm, mm, mm. No nací aquí para qué. Ah, nací para hacer las obras de Él, anunciar, ha llegado el dominio de Dios, quiere verlo, aquí vas a verlo. En el nombre de Jesús, sea sanado. Amén. Aleluya. Es un aplauso de medio crédito nomás, ¿ya? Nunca dejo de asombrarme. De ver lo que Dios hace Anoche estuve en esta reunión En, en el momento al final uh, Oré una oración así Así nomás Quien está enfermo, le levanta la mano Dios quiere sanar Ahora su presencia está aquí Su reino está ahí Cuando viene, viene con dominio Sobre el pecado sobre Satanás Sobre todo ¿Quién quiere esto? Bueno, un montón de gente Levantaron la mano y no tengo idea cuántos fueron sanados, pero oré personalmente por unos tres o cuatro. El primero fue un niño de como 12 o 13 años. No sé si lo conoce todo, no, pero tuvo un accidente hace cinco meses haciendo skates. ¿Sabe quién es o no? Bueno, no importa. Y él estaba con mucho dolor todavía y cojeando por su problema. Así, su padre me llamó y dijo, ¿puedes orar por él? Claro. Argumentos, no sé, ese es duro porque se rompió la pierna, está cojeando, cinco meses de rehabilitación, no pasa nada todo el día. ¿Y quién eres tú? Ah, parezco como el coyote antes del precipicio, ¿no? Esos son los argumentos. ¿Te ha pasado? Nadie, Roger, te pasa a ti constantemente. ¿Qué? ¿Cómo caminar en mi identidad? No es escuchar las mentiras. Porque este está en base de temor. 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 Hay solamente dos motivaciones en la vida. El temor o el amor. That was profound. Este fue muy profundo. Solamente dos Motivaciones, el temor que me retiene o el amor que me da valentía. Arrigado, cimentado en el amor de Dios, me hace cruzar la raya. Y cuando dardo argumentos enemigos que tú no sabes que no... ¡tá! así que oré por él en la noche y Dios lo sanó en 15 segundos estaba saltando estaba haciendo y el premio para mí fue anoche y también oré por una señora que fue liberada de algunos demonios anoche um, después de haber sufrido una depresión de, de muchos años y y saliendo de la reunión y un hombre caminó, tu papá caminó al lado mío y dijo tengo que decirte sigue caminando, tengo que hablar contigo y me explicó que hace un año ¿sí? estaba con dolor en los hombros y no podía levantar sus brazos no podía hacer ciertos movimientos por mucho mucho dolor de hecho me dijo en camino a la reunión esta noche, no podía ni siquiera manejar el auto sin dolor. Tuve que parar por un momento. Y me dijo, mira esto. <risa> ¿Tiene que ver esto conmigo? No. Con las obras mías, no tiene que ver con entender quién soy y para qué soy. De hecho, un joven me preguntó anoche, ¿tuviste un buen devocionado en la mañana, un buen tiempo con el Señor?, dije, exacto. no tiene que ver con mis obras. Aunque mis tiempos a solas con Dios son especiales, porque más que conseguir poder de Él, es estar con Él. ¿Cómo caminar en tu identidad con Él? Dos o tres cosas y ahí termino. Uno es la verdad, la verdad, la verdad. En, romano, en, en Efesios capítulo 6, cuando habla de resistir al diablo, lo hacemos a través del siguiente. Es ceñirte con la verdad. Es usar la armadura de justicia, que es mi posición en Cristo. Oh, hay mucho que podía hablar de esto Es Simplemente esto Es alinearme Con lo que dice Dios No es una cosa que va a pasar Esta mañana Oro por ti Y instantáneo Es una cosa que tienes que practicar Y practicar Y practicar Cuando escuches los pensamientos Sus argumentos Todo lo que va ajeno De lo que Dios dice de ti es llevarlo cautivo y dice no la Biblia dice así de mí, y yo lo creo y esto produce libertad libertad termino con leyendo este versículo hmm. Romanos 12 lo conocen todos versículo 1 y 2 Romanos 12 unidos por tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios no se conformen, no se amoldean al mundo actual, la cultura que está basada en hacer para ser. No se amoldeen a esto Es una mentira Es un engaño Y es solo trae esclavitud De comparación Y competencia Sino que sean transformados Mediante la renovación De su mente Y así podrán comprobar La palabra comprobar significa Experimentar, vivir Demostrar Cuál es la voluntad De Dios buena, agradable y perfecta. Cada vez que camino en lo que Él dice de mí, yo experimento la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¡Wow! Y esta libera, 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 libera. ¿Cuántos saben que yo soy frágil, que yo cometo errores, que hasta peco. ¿Hay alguien que sabe esto? Ahora lo saben todos. Uh, si no me creen, pregunte a Teach y a Gloria. Ella es experta en todos mis antecedentes. ¿ya? Y a veces como tú, meto la pata al fondo, fondo, fondo solamente cuando yo lo meto es más visible por ser líder nomás. más la única forma que yo puedo levantarme es volver a alinear mis pensamientos con los de él que no hay condenación o sea no es que me siento condenado no hay es alinearme y es empezar a abrazar lo que Él dice de mí Roger, yo no soy tu historiador que está contando todos los metidos de parte de tu pasado yo he limpiado todo esto lo único que, que yo reclamo es tu destino y te digo, adelante hijo adelante, adelante, adelante. el justo caerá siete veces en mi vida, como setenta mil veces. Pero cada vez que volverá a levantarlo. A levantarlo, a levantarlo, a levantarlo, a levantarlo, a levantarlo. A levantarlo. Es, no es por emoción, es por alinearme. De tal manera que pueda ser como el africano, que camino seguro, de mis pasos y todo serpiente huye Amen. That was good. That was good. Mm, Póngase de pie. Hebreos 12 dice que hay una gran nube de testigos que nos rodean en el cielo así lo interpreto que nos animan a correr correr con Dios a caminar con seguridad y ellos son nuestra barra y el Espíritu Santo es la voz del Padre en nosotros que dice levántate hijo Levántate, levántate. Yo soy el mismo Dios que multiplicó el pan para ti la semana pasada, que ahora camina sobre las aguas en tu tormenta. Yo soy el mismo. Levántate, hijo. Deja de creer la mentira que te hace sentir condenado y avergonzado. Si has pecado, confiéselo delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarte el mensaje de Jesús es que el reino de Dios ha llegado y dice arrepiéntete porque el reino ha llegado, la palabra arrepentir no sentir tristeza por tus pecados es cambia tu forma de pensar cambia tu forma de pensar Renueva tu mente. No eres un desgraciado, un miserable pecador. No eres escoria de la tierra. No sabes por qué Dios te amó, que no tienes valor para nada. Si no tuvieras valor, Él jamás hubiera enviado su Hijo por ti antes que dijera sí o no a Él. Él está aquí esta mañana. el reino se va a manifestar, está manifestándose ya. Pero viene con intensidad. Y cuando viene es para tomar dominio sobre todo, todo enfermedad, sobre todo demonio. Las mentiras que te ha hecho creer que por tu pasado estás marcado así por tu identidad cuando Dios dijo a Jacob nunca más te llamarás Jacob sino tu nuevo nombre ahora es príncipe así te digo en el nombre de Jesús tu nombre no es más fracasado no es Marcado por las burlas de otros, no es por la confusión sexual. Tu nombre es Hijo o Hija de Dios. Alíñate, alíñate. Porque conocerás esta verdad, experimentarás esta verdad. Y esta verdad te hará libre, libre, libre. Espíritu Santo, ven sobre nosotros hoy día, tal como el domingo pasado. Te pido que a salir de aquí caminamos en pasos firmes, que ni los sentimientos ni las circunstancias van a dictar quién soy, sino tu verdad, tu verdad. Donde estás, extiende tus manos delante de ti. Yo quiero orar. Que lo que tú has proclamado con tu manos sobre tu cabeza sea algo activado en ti hoy día. Es una realidad, pero vamos a pedir que el Espíritu Santo lo activa en ti. El Espíritu de Jehová está sobre ti y te ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. A sanar a los quebrantados de corazón. Deja de desacreditarte, descalificarte por esas mentiras que es que no estoy listo todavía. No sé, no, no soy, no, no, me falta. Esas son mentiras. Alíñate, arrepiéntete, alíñate con los pensamientos de Dios. Me he ungido para abrir los ojos de los ciegos, sanar a los enfermos, a sujecar, sujetar los demonios bajo de tus pies, Padre. Y pregonar pregonar libertad a los presos emocional y lo que sea la esclavitud en el nombre de Jesús ahora recibe el Espíritu de Dios está sobre ti aquí viene listo, listo Padre yo declaro esto en el nombre de Jesús Vive ahora, Padre, la manifestación de tu Espíritu Santo sobre cada persona presente hoy día. Y decimos: no más mentiras. Cristo vino a restaurar todo, todo, todo lo que se ha perdido en mí. Gracias, Padre. Cantemos. Cántelo y afírmelo